0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Dromenjager de podcast. In deze aflevering ga ik je meenemen door dromen waarin je wonderen meemaakt. Nou, super gaaf natuurlijk, super eh, interessant onderwerp, wonderen in een droom. Jijzelf doet wonderen, je maakt wonderen mee, uh, je ziet dat God beweegt in een droom. Je ziet doden opstaan, je ziet mensen genezen, je ziet mensen uit rolstoelen opstaan, je ziet bevrijdingen, etc. Misschien heb je dit wel eens gehad, misschien nog nooit, ik ga je vandaag meenemen. Om te beginnen wil ik je iets voorlezen. Het staat in de Bijbel in Handelingen 9 en ik ga voorlezen vanaf vers 10. En er was een zekere discipel in Damaskus van wie de naam Ananias was. En de Heer zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heer. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat er een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde, Heer, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij u heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangenen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen Ananias, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Wauw, even tot zover. Dit is echt een wonderlijk verhaal, laten we eerlijk zijn. Dit is een verhaal wat geschreven staat, Handelingen 9, net na het moment dat Saulus, wat later Paulus wordt, uh, tot bekering is gekomen. Althans, hij heeft een ontmoeting gehad met God. En op dat moment zegt hij direct Heer. Hij noemt God direct Heer. Dus in dat moment zou je echt wel kunnen spreken van een radicale bekering bij Saulus. Tegelijkertijd wordt hij blind. Hij wordt met blindheid geslagen door God. Hij is drie dagen blind. En dan roept God een man, een discipel. Dat is belangrijk, een discipel. Hij roept een discipel om naar Saulus toe te gaan. En het mooie van dit verhaal vind ik dat hij een hele reeks woorden van kennis krijgt. Hij krijgt de naam, hij krijgt de straat, hij krijgt um, de woonplaats van Saulus. Nou, hij krijgt uh, te, te zien of te horen van God dat uh, Saulus zelf ook... Een visioen heeft gekregen en zijn naam heeft gekregen. Dat er iemand zou komen die hem de handen op zou leggen en dat hij weerziende zou worden. Nou, dit is echt een, een, ja, een wild verhaal. Als je het mij vraagt, veel meer van dat in deze tijd. <laughs> uh, dit is wonderlijk. En. Ananias die spreekt God eerst tegen, want hij zegt eigenlijk, ik heb zoveel over deze man gehoord. En deze man die, die doodchristenen christenen um, en, en die vervolgt gelovigen. En um, nou ja, ik, ik, vind, ik vind dit maar niks eigenlijk. En God moedigt hem aan en hij zegt, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen onder de heidenen, de koningen en de Israëlieten. Prachtig. Dit laat sowieso direct de enorme genade van God zien. Hoe hij een mens kan roepen, niet naar zijn bekwaamheid, niet naar zijn goede gedrag, maar gewoon omdat God het wil. Als je leest eerder in dit hoofdstuk, Handelingen 9, dan zie je dat vlak voor de bekering van Saulus, dat hij nog brieste van moord, staat er. Brieste van moord. Hij was buiten zinnen en moordlustig. En dat allemaal achter de kinderen van God aan. Hij, was, hij vervolgde christenen. En God zegt, bam, hier ben ik. Ik sla je met blindheid. Ik stuur je iemand op je pad die je weerziende maakt in mijn naam. En ik zeg vervolgens dat jij mijn uitverkoren instrument bent om mijn naam te brengen onder de heidenen. Nou, prachtig. Ik vind het een fantastisch verhaal. Het is een wonderlijk verhaal. En tegelijkertijd eh, ontvangt Ananias dit dus in een visioen. We zien niet of dat het s'nachts is of overdag. Maar hij ontvangt het bovennatuurlijk van de Heilige Geest. Hij ontvangt het van God zelf. En dit gebeurt nog steeds in de tegenwoordige tijd. God kan je oproepen in een droom of in een visioen met een woord, met een beeld, met een woord van kennis of ga zo maar door... En hij kan je oproepen om iemand te genezen, te bevrijden, etc. En God doet dit veel meer dan dat je denkt. Ik heb er vele voorbeelden van, vanuit mijn eigen leven, mensen om me heen. En je zal merken hoe meer en meer je leert om echt te luisteren naar de stem van God, hoe meer je serieus gaat nemen wanneer je zulke soort dingen droomt of ziet in een beeld. Het gaat er helemaal niet om of dat jij die persoon al kent of niet, want daar gaat het God helemaal niet om. Zijn ogen gaan rond over de aarde om te zien wie zijn kinderen krachtig bij kunnen staan. En hij zoekt mensen die gewoon wakker zijn. Die wakker zijn in hun geest en klaar zijn om gehoorzaam te zijn aan wat God spreekt. En zo riep hij Ananias en zo kan hij ook net zo goed jou roepen. Het punt is dat mensen vaak enorm in de twijfelfase blijven hangen. Ben ik wel goed genoeg hiervoor? Is het wel van God? En ga zo maar door. Terwijl God zoekt gewoon samenwerking. Hij zoekt niet of dat jij eerst bevestigd wordt door drie profetische woorden en bevestigd wordt dat je zo'n goede jongen of meisje bent en dat je wel geschikt bent. Nee, hij zoekt gewoon mensen die zeggen, oké okay, heer, ik ga. Als u maar roept, prima. Het gaat niet om mij, het gaat om u. Het gaat om dat uw naam verspreid wordt. Het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om dat uw wil gedaan wordt. Dus dat is gelijk ook mijn eerste tip aan, jij, aan jou. Als je een droom hebt gekregen of een visioen hebt gekregen waarvan je vermoedt dat God je oproept tot actie, eh, hou niet terug. Vaak doet God het eh, met een woord van kennis, een naam, een gezicht, eh, iets wat je op het moment dat het nodig is gaat herkennen. God doet geen half werk, lieve mensen. Hij roept je niet op en zegt, ja, kijk maar waar diegene woont en zoek het maar even verder uit, dat weet ik niet. Nee, wanneer God je roept, dan zegt hij, dit is wat je moet doen, dit is je taak. En hij is daarin niet uh, onduidelijk, maar God wil daarin heldere boodschappen geven. Dus dat zou kunnen betekenen dat je in de nacht bijvoorbeeld een bepaald gezicht ziet en de volgende dag die persoon tegenkomt. Waardoor je direct weet, want God weet ook dat je die persoon gaat tegenkomen, wat de setting is en enzovoort. Dat weet Hij allemaal. Zodat dus jij die, diegene gaat herkennen en direct wakker bent en denkt: hé, hey, volgens mij wil God iets doen. Nou. Wees gehoorzaam. Wees niet terughoudend. Wees niet bang om je gezicht te verliezen. Stap op diegene af. Vraag om wijsheid van de Heilige Geest. En dat zou misschien helemaal niet kunnen betekenen dat je direct van wal steekt en zegt... ...hé, hey, ik heb jou gezien in een droom en dit en dat. Nee, vraag gewoon... ...hé, hey, uh, hoe is het met je vandaag? En kijk gewoon hoe God het leidt. Uh, maar hou niet terug. Nou, voor hetzelfde geld kan het zo zijn dat je nou, bijvoorbeeld... Uh, in een droom helemaal niet bepaald wordt bij namen of bij gezichten maar dat je jezelf allerlei wonderen ziet doen je ziet jezelf bijvoorbeeld demonen uitwerpen je ziet jezelf uh, mensen genezen in de naam van Jezus je ziet jezelf doden opwekken je ziet jezelf spreken je ziet jezelf um, mensen tot Jezus leiden nou zo kan ik nog wel even doorgaan de dingen van Gods Koninkrijk je ziet jezelf dat doen in een droom of in een beeld, in een visioen. Dit is vaak vanuit God om jou geloof te geven voor datgene wat Hij door je leven heen wil doen. Dit is dus in die zin, heeft het wat weg van een voorspellende droom, alleen hij zal niet precies heel specifiek zijn. Dat kan wel, het kan natuurlijk dat God je laat zien voordat jij op missiereis gaat naar Afrika, dat je daar met mensen uit dat land aan het bidden bent en dat het helemaal overeenkomt op het moment dat je daar ook daadwerkelijk komt. Dat kan, maar het kan ook zijn dat het niet specifiek is en dat je niet bepaald wordt bij een plaats, bij een tijd, bij gezichten, bij namen. Dan wil God je geloof geven voor datgene wat Hij wil doen door je leven heen. Amen? Dus dit is goed nieuws. Dit is excited. Dit is wat God wil doen door je leven heen. En wij zijn allemaal geroepen om de dingen van Jezus te doen en meer. En meer. Dus we zijn allemaal geroepen om mensen het evangelie te vertellen, om ze tot Jezus te leiden. We zijn allemaal geroepen om onze hand op zieken te leggen en ze zullen genezen. We zijn allemaal geroepen om demonen uit te werpen. We zijn allemaal geroepen om dood op te wekken. Amen? Hoe we kan zien we dat misschien nog niet zoveel? De Bijbel zegt dat we ertoe geroepen zijn. Niet een enkeling, niet iemand met een microfoon en een podium. Nee, alle discipelen, volgelingen van Jezus Christus. Dus hij wil ons geloof geven voorbij de kaders van ons verstand. En een van de dingen hoe God dat doet, is in een droom. Want dan bepaalt ons verstand niet meer wat kan, maar dan ontvangt onze geest wat kan. Halleluja. Prijs God voor dromen. Want ons verstand zit nogal eens op de troon, toch? En die moet leren om te buigen voor het woord van God. Dus God wil ons geloof geven voor meer. Hij wil ons geloof geven voor dat wat hij gaat doen door ons heen. Zodat wanneer de mogelijkheid zich voordoet, je veel eerder zou instappen. Omdat je het al gezien hebt, misschien gehoord, geproefd, gevoeld, etc. Dus wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Dat je ook gewoon gaat. Dat je niet langer terughoudt. Dat je niet langer verbaasd bent. Dat je het al hebt gezien in een droom. Dus dat je groot geloof hebt op het moment dat je daadwerkelijk je handen op die zieke legt. Of dat je daadwerkelijk gaat bidden uh, voor genezing of voor uh, bevrijding. Dus uh, dromen, visionen, overwonderen. Geweldig. Wat mij betreft echt een groot cadeau van God. En zoals ik al vaker zeg... Is het een oproep tot actie? En eh, nou, als je mijn boek gelezen hebt, dan kan je hier volop over lezen eh, in het laatste hoofdstuk. Maar God geeft niet alleen dromen om ons een lekker gevoel te geven. En eh, zodat we wat te vertellen hebben op onze huiskring. Nee, Hij geeft ons dromen en visioen om in actie te komen. En om samen te werken met Zijn Heilige Geest. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk om te onthouden. Waarom? Anders word je passief. En dan blijf je eigenlijk toch hangen in de gedachte, het was maar een droom. Snap je wat ik bedoel? Dat is niet het geval. Wanneer God spreekt, dan zendt hij zijn woord. En dan zorgt hij dat het woord niet leeg terugkeert, maar dat het doet waartoe hij het zendt. Dat het voorspoedig zal zijn. Dat het dus werkelijkheid wordt. Dus ik wil je oproepen om daarin ook echt meer geloof te hebben voor datgene wat jouw geestelijke ogen en zintuigen waarnemen. In dromen, in visioenen. want God zoekt mensen om mee samen te werken. Niet alleen mensen die die over de bol kan aaien en kan bevestigen, dat is prachtig, maar altijd ook weer met de functie, zodat je op je benen gaat staan en Gods Koninkrijk gaat brengen. Amen, en daar ben jij voor geroepen, en vandaag, hier en nu, omdat de Bijbel het zegt. Oké, okay. dit is um, zomaar een voorbeeld over dromen die je kan krijgen over wonderen. Maar hoe zit het nou als je uh, symbolische dromen krijgt over wonderen? Symbolisch, dus ze zijn heel duidelijk symbolisch. Bijvoorbeeld, jij wekt iemand op uit de dood. En diegene uh, is een specifiek persoon wat je ook herkent, misschien niet kent in het dagelijks leven, maar wel herkent. Dus dat kan uh, uh, iemand zijn uh, die je kent van televisie, internet uh, of zoiets. Of iemand die je persoonlijk kent en je wekt diegene op uit de dood. Dan kan het zijn dat God die persoon in jouw droom stopt met een specifieke reden dat hij of zij namelijk iets uh, uitbeeld, iets symboliseert wat terugkomt uit de dood. Nou, nu moet je even goed luisteren wat ik daarmee bedoel. De Bijbel zegt dat wij gestorven zijn met Christus in het watergraf en dat wij opgestaan zijn met hem in zijn opstanding. Dat betekent dat ons oude leven gestorven is. Dat is een hele boodschap op zich en dat is niet voor deze podcast, maar het is belangrijk als het gaat om zulke soort symbolische dromen, zodat je ze gaat begrijpen. Ik hoor wel eens mensen die zeggen: Ja, ik heb, weet ik het, mijn zus opgewekt uit de dood. Gaat mijn zus nou dood? Nou, de kans is groter dat jouw zus symbool staat voor een bepaalde karaktereigenschap. Of iets wat je heel duidelijk herkent en wat jij op dit moment in je leven eigenlijk niet in de dood brengt, maar wat je, waardoor je zeg maar vanuit je vlees reageert. Dus stel jouw zus is net zo drammerig als jij. <laughs> ik maak er even een grapje van. Maar je snapt wat ik bedoel. Um, en dat is gestorven met Christus. Maar in deze fase in jouw leven wordt jij weer nogal drammerig. Dan kan het zijn dat God jou erop attent maakt. Van hé hey, lieverd, dit is in de dood gebracht. Uh, je mag echt opstaan met mij in een nieuw leven. En dit mag je echt afleggen. Hier mag je aan, uh, aan sterven. Sterven aan jezelf. Ook al heb je een goede reden om drammerig te zijn, ook al heb je een hele goede reden om je zo te gedragen. Vraag aan God hoe het nieuwe, het leven met hem, eruit ziet. Oké, okay, dus dit is een voorbeeld van een symbolische droom. Datzelfde kan dat jij bijvoorbeeld bidt voor genezing en je ervaart heel duidelijk dat het dat de droom of visioen een symbolisch karakter heeft, dus geen letterlijk, maar een symbolisch karakter, um, um, dan kan het zijn dat God iets wil genezen um, op een andere manier als een lichamelijke genezing. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik droomde eens over een man die eigenlijk als een zwerver aan de kant van de weg zat. Hij had... Voedsel wat niet goed voor hem was, wat eigenlijk uit een vuilnis, um, uh, uit een kliko kwam. En die man die, die, die zag er heel slecht uit. En uh, wat mij opviel was dat de rechterhand van deze man was um, compleet lang. En God riep mij op in deze droom om te bidden voor de hand van die man, dat ik terugkwam in de orde van God en dat de opstandingskracht van Jezus die hand weer sterk zou maken. En eh, nou, ik pakte deze man eigenlijk als het ware eh, bij zijn goede hand en ik richtte hem op, op zijn benen. en uh, ik vertelde hem, hé hey, je moet dat voedsel niet eten en uh, uh, mag ik voor je bidden? En nou ja, zo'n soort gesprek. En ik bad voor die hand en de kracht van God kwam over deze man en die hand werd compleet sterk en gezond onder de opstandingskracht van Jezus. En wat God mij wilde zeggen door deze droom heen, was deze man stond symbool voor het lichaam van Christus in Nederland. Ja, heftige boodschap. Dat is een droom van een aantal jaar geleden. En hij liet mij zien dat het lichaam van Christus zich eigenlijk meer eh, ja, gedraagt als een zwerver. Dan als een thuisgekomen zoon. Een thuisgekomen dochter. En eh, dat het niet het juiste voedsel krijgt. En dan het geestelijke voedsel. Dus dat het niet gevoed wordt met vast voedsel. Waardoor het dus ook ongezond is. En daarnaast liet hij mij zien dat deze... Uh, door de, dit symbolische beeld van deze man, dat, 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 dat de hand, een rechterhand. Nou, je kan mijn podcast luisteren over links en rechts, dat is interessant. Uh, maar heel vaak in de Bijbel wordt gesproken over Gods rechterhand. Rechterhand, een beeld van kracht, van oprichting. En de rechterhand van deze man stond voor de vijfvoudige bediening. Amen. De vijfvoudige bediening die eigenlijk niet hersteld was in het lichaam. En hij liet mij zien dat die hand volkomen hersteld zou worden. En dat is ook wat er gebeurt. Dat is ook wat ik zie. Uh, maar ik heb er ook groot geloof voor. Dus ook waar ik het nog niet zie, weet ik dat het gaat gebeuren. En dat kwam dus door deze droom. Dit is een ander voorbeeld van een droom over wonderen, maar dan met een ander karakter, meer symbolisch karakter. Dus belangrijk is om te onderscheiden. Dus vraag aan God, de gave van onderscheid, wat geeft u mij en wat wilt u nou precies zeggen? Is het iets om in actie te komen vandaag of morgen? Uh, is of deze week of is het iets waarin u mij laat zien dat dit door mijn leven heen gaat gebeuren. En wanneer de mogelijkheid daar is of je wordt gevraagd om te bidden. Uh, of, of in een ministrieteam mee te draaien of um, wat het ook is. Als je zieke mensen tegenkomt of noem het maar op. Dat God je extra groot geloof geeft om hier ook in te stappen. En als derde kan het zo zijn dat je droomt over wonderen maar dan met een symbolisch karakter. Die hebben dus een andere boodschap. Oké, okay. ik ga ervan uit dat je gezegend bent door deze podcast. Dat je meer helderheid en openbaring hebt ontvangen over jouw dromen. Uh, onthoud, ga altijd naar de Heilige Geest met jouw vragen over dromen, over wat God jou heeft gegeven. Want de Gever, dat is God, Hij is ook de Gever van de interpretatie van jouw droom. Dus uh, bless you en tot de volgende keer.